1: Buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el gusto que nos da que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día aquí por MBC Radio 102.5. Estamos felices porque ya estamos haciendo el programa en vivo y a todo color y no desde nuestras casas. Ya nos animamos a venir a la estación. Entonces, bueno, es un gusto poder ver a, ahora sí que a nuestra productora, a Felipe, a Adelaida, porque pues, sí. nada más era por, por Zoom. Entonces, bueno, qué gusto tenerlos. Y a todos ustedes poderlos escuchar. este Adelaida, hoy, bueno, ¿cómo estás? Platícame. Bien,
2: Qué bien, gusto verte. Contenta de verte en carne y hueso y de verdad <risa> cambia tanto el programa y la sensación de estar juntas. Sí, la parte padrísimo. presencial, bueno, es sí. no tiene precio. Así es. Entonces, bueno, pues hoy estamos muy contentas y además estamos encantadas porque tenemos a una invitada que nos va a platicar de un tema que pocas veces nos cuestionamos.
1: Exactamente, hoy vamos a hablar sobre las tres formas de perder de perder tu poder personal, o sea que va a estar súper interesante, pero era de la idea, ¿tú qué entiendes por poder personal?
2: Fíjate que poder personal, eh, bueno yo al principio el poder lo veía como algo de fuerza, algo de imposición, de ser mejor que, ganarle a, y un día leí un libro que se llama El poder frente a la fuerza, de David Hawkins. Y él hablaba de esto, decía, es que tenemos que entender que cuando no tenemos contacto con nuestro poder, usamos la fuerza. Cuando tus razones no tienen fuerza o poder, usas la fuerza de tus músculos o de tu voz. Entonces, está muy relacionado con el enneagrama. Cuando vives en la esencia, es cuando estás contactando tu poder personal, uh -huh. y entonces no necesitas la fuerza para imponerte a los demás, para gritar, para ganar, para, para defenderte. Claro,
1: como entonces, un ocho, ¿no? Exact, lo haría, ¿no?
2: Exacto, el ocho sería como la manera más fácil de entender al que grita y pone porque pierde el contacto consigo mismo. Aunque todo el mundo lo hacemos. Exacto. Uh -huh. Sí, no, no, nada más no, el no, Bueno, el
1: tema va a estar de lujo. Entonces, bueno, qué mejor que nuestra invitada, que Adelaida nos va a presentar, nos diga de qué, de, o sea, sobre qué vamos a hablar,
2: que ya hablamos sobre el poder personal, pero ¿quién es nuestra invitada? Pues tenemos a Carmen Buergo, que es psicoterapeuta integrativa. Carmen es, bueno, aparte hace psicocorporal, transpersonal, con una visión integrativa del proceso de conciencia y crecimiento personal. Es guía y acompañante de procesos personales y grupales desde hace más de 15 años, Así es que supongo que lo va a hacer con excelencia eso de guiarnos a entender qué es el poder personal y cómo dejar de perderlo. Bienvenida, Carmen. Qué gusto que estás con nosotros. Hola,
3: mucho, mucho gusto de estar aquí. Sobre todo, qué, qué padre que me toque este momento donde también ustedes se reencuentran, ¿no? Ahí en ese lugar y con toda su gente. ¿no? Así es, es. Es día de fiesta. Es día de fiesta, exacto. Día. Y hablando un poquito como manera de introducir también esto que, retomando esto que decías del poder personal, ¿no? Yo creo que como en todo en la vida, este, tenemos definiciones, ¿no? Y en base a cómo definimos las cosas, este, generamos ideas o creencias o historias, ¿no? Y la verdad es que la parte del poder personal sí se ha malentendido y usado de muchas maneras, ¿no? Entonces me gustaría como un poquito empezar a aclarar desde dónde lo estoy planteando yo para... Okay. Para ustedes y para su público, ¿no? Como compartiendo la experiencia de que las tres entremos en, esta, en este viaje. Nos decir, parece realmente. padrísimo empezar con sí. las definiciones. Buen lugar. Y que podamos disfrutar, ¿no? Porque creo que todo proceso de conciencia tiene que ser algo que se disfrute, ¿sí? Uh -huh. Y aunque requieran un poquito de esfuerzo por cambiar a veces las formas de ver las cosas. Entonces, la primera idea que suelto es, este, cuando tú utilizas tu teléfono celular, ¿sí?, si dejas todas las aplicaciones abiertas, ¿qué pasa? Pues hay una fuga de energía, ¿no? Uh -huh. Y entonces todo se vuelve más lento, ¿sí? O se tropieza. Así nos pasa a nosotros. Cuando tenemos fugas de energía, porque tenemos muchas cosas abiertas, que justo de estas cosas que voy a hablar más adelante, son esos, digamos, esos tres asuntos, ¿no? Esos tres puntos. Pues nos volvemos más lentas, este, más, nos cansamos más, nos enojamos, nos sentimos menos, en procesos menos creativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el poder definido como la capacidad que tenemos las personas de estar en contacto desde el Enneagrama con nuestra esencia y fluir con el todo. Eso sería como el poder, el verdadero poder personal. Uh -huh. Esto ya nos es dado, ya lo tenemos, Cualquier situación o cualquier experiencia en donde no estemos pudiendo fluir es porque hay una fuga ¿sí? okay. y entonces vale la pena. ¿sí? Yo siempre lo explico así, ¿no? como cuando hay una fuga y no estás fluyendo, es como cuando Alicia del País de las Maravillas cae al País de las Maravillas y empieza todo un viaje a ver qué le pasa. Pero entonces cuéntame un poquito antes de
2: entrar a cómo perdemos el poder. ¿cómo es o cómo te sientes cuando estás de verdad fluyendo en contactos, o sea, un poquito para que la gente sepa si está en contacto con, con su, su poder, poder personal,
3: personal o no. Bueno, yo creo que aquí ustedes me podrán también ayudar, porque así como ustedes hablan de enneagrama, pues cada tipo se sentiría de una manera, ¿no? O uh -huh. sea, pues cada uno lo tenemos, y bueno, yo voy a explicar lo que yo he visto que puede llegar a ser general, ¿no? Cuando estás en contacto con tu poder personal, tienes energía, uh -huh. tienes vitalidad, ¿sí? Puedes resolver conflictos dimensionándolos en su tamaño, Okay. ¿sí? okay. Y en el conflicto tú tienes claridad, tienes creatividad y, tienes, y ves posibilidades. Uh -huh. Cuando estás en tu poder personal, ¿sí? Estás presente, estás con energía y también tienes capacidad de ver lo que le sucede al otro, no solo lo que te sucede a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como una manera de estar, en, si no bien en un estado high pero de felicidad fingida, es una manera de estar en paz, contenta, atenta y conectada con tu autoestima, con autoestima definida como el saber que puedo, ¿sí? Okay. Y si no puedo resolverlo yo, me conecto con algo más o pido ayuda y sé que va a llegar ¿no? en esta confianza, ¿no? A que todo se da y todo fluye. O
2: sea uh -huh. que en resumen, si tú eres de las personas que vives cansada, que a las 3 de la tarde ya estás agotada, que tienes mucho miedo o incertidumbre del futuro, que vives con la angustia de que te van a correr, no estás en contacto con tu poder personal.
1: Pero bueno, ¿y qué no. me dices también, de, añadiendo a la de Adelaida, ahorita del post-COVID, la cantidad de gente que está viviendo sin poder personal, o sea, están, están como que dice sí, ya pasó el COVID, ya nos vacunaron, o sea, ya nos están vacunando, ya está el proceso de vacunación. Sin embargo, hay muchísima gente que está deprimida, que está de malas, que está ansiosa, que tiene esta falta de poder personal, ¿no?
3: Sí, también puede ser que este, una falta de poder personal en un, en un lugar como mucho más profundo tenga que ver con la desesperanza. Claro. O sea, o sea si porque tú estás...
2: Me contaban el otro día una señora que es esposa de un COVID, o sea, uh -huh. su esposo estuvo muy grave y realmente uh -huh. pues es como vivir una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Estuviste tan cerca de la muerte que esa persona cambia radicalmente y tienes que encontrar nuevas formas de relacionarte con los que te rodean. Y si tú eres el acompañante de esa persona, tienes que entender y comprender que esa persona está en otro canal porque estuvo a punto de morirse, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que tenemos que ver. ¿Pero qué te parece, entonces, que empecemos a platicar? Acerca?
3: Claro, ya empezaste, ¿no? Intuitivamente Ajá. ya empezaste. Okay. Justamente una de las primeras, digamos, fugas, ¿no? En, en las diferentes teorías o en las diferentes... este culturas les llaman de diferentes maneras, ¿no? A veces les dicen las tres fugas, a veces los tres demonios. En la cultura Quero, por ejemplo, le dicen las tres espinges, ¿no? Uh -huh. Porque son realmente puntos de coincidencia de mucha sabiduría ancestral. Uh -huh. Y entonces las voy a decir en desorden porque tú ya iniciaste con en una. desorden. Sí, esto quiere decir que el orden de los factores no altera el producto, es, es nada más como por, por donde podemos empezar. Y la primera fuga, ¿sí?, le vamos a llamar las conductas o experiencias que ya no son obsoletas. Okay. Y tú decías, alguien que vivió una experiencia, que tuvo COVID, digamos COVID o cualquier experiencia, y que se da cuenta que la forma de comportarse de antes, o el rol que tomaba antes frente a la vida, ya no le está funcionando. Okay. Y entonces necesita ajustarse y cambiar. Ok, entonces, entrando a un ejemplo de esto, sería desde una cosa muy simple, ¿no? Yo siempre fui en mi casa la que este, atendía a todo mundo y me encargaba de todo. En un proceso yo me doy cuenta que también necesito descansar. Ya no me sirve. Entonces, yo tengo que hacer un ajuste creativo. Y esa conducta que en su momento me ayudó, me sirvió, me nutrió, ahorita ya no la quiero seguir teniendo, ¿no? Y entonces necesito cambiar. Pero claro, cambio yo y empieza a moverse todo lo de alrededor, ¿no? Uh
1: -huh. okay, ok, oye. A ver, yo ahora le quería preguntar, ¿qué tiene que ver las creencias uh -huh. con estas fugas?
3: Claro, porque las creencias es el primer demonio. Estamos hablando del tercero, ¿no? Ah, ok. Entonces, justo vamos a entrar a todo esto, ¿no? O sea, ahorita me uno si quieres como explicar más profundamente las creencias, porque las creencias son como la base de todo, ¿no? Lo que tú crees es lo que creas. Uh -huh. Tus creencias son como tu sistema operativo. Entonces, en tus conductas, tú te has creído que tienes que ser de una determinada manera, ¿sí? Y responder de una determinada manera. Y de repente tienes una experiencia que como el, no sé, como el Waze, ¿no? Que vas ahí en el coche y de repente recalculando, ¿no? Uh -huh. Y entras como en un movimiento de la vida uh -huh. donde tienes que salir diferente y a otra dirección. Claro, pero hay personas que queremos cambiar y estamos dispuestas a hacer cambios, pero hay personas que queremos cambiar y no estamos dispuestas a hacer cambios, ¿no? Eso suena muy chistoso, nos lo tienes que
2: explicar regresando a este corte comercial el tema del día de hoy es las tres formas de perder tu poder personal, esto es Conócete con el Enneagrama, si te gusta el programa puedes descargarlo en cualquier plataforma digital como Spotify, Himalaya, iHeartRadio Apple Music y muchas más
0: Esperamos tus comentarios en Facebook Enneagrama Conócete Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5 Uno Si eres un uno Perfeccionista, ordenado e íntegro Ábrete y acepta que existen diferentes maneras de ver la vida Tómate tiempo libre para descansar y divertirte sin culpa. ¡Conócete!
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Carmen Buergo ah. hablando sobre
2: las tres, tres formas, formas de poder poder,
1: perder el poder, poder personal. Okay, las tres formas de perder, de, de perder el poder personal. Es que hay mucha P. Okay. Oye, Carmen, pero cuéntanos. A ver, tú estás hablando de estas personas que quieren cambiar, pero no pueden cambiar. ¿Qué mm -hmm. tienen que ver las creencias en este, en este aspecto?
3: Bien. Entonces, bueno, ya me, me pusiste así como la cuchara en la boca, ¿no? Vamos, a, vamos a, a comer de este platillo de personas que quieren cambiar y no pueden cambiar. Personas que quieren cambiar pero no están dispuestas a acercarnos sí Exacto. y también hay personas que quieren cambiar y están dispuestas a acercarnos pensemos que hay este tipo de personas no entonces qué hace cuando usas la palabra cambiar sí significa que te tienes que mover de un estado o de un lugar a otro no uh -huh. y entonces quiero empezar a hablar de las creencias sí creencias como pistas o definidas no desde todo aquello que pensamos sí que conocemos las definiciones y las historias que hemos contado acerca de todo. Okay. Todo eso es nuestro sistema de creencias. ¿no? Entonces pensemos que de niñas ¿no? recibimos de nuestro micromundo, que era nuestra familia, ¿no? la escuela, ¿no? eh, a lo mejor nuestra ciudad y sus, y sus ideas, ¿no? todo eso lo fuimos recibiendo y lo fuimos aprendiendo como una gran, gran verdad. Vamos bien hasta ahí, me doy Perfecto, pedal, perfectamente. ¿sí? Y esta gran, gran verdad formó nuestra, por decirlo, nuestra columna vertebral, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pienso acerca de esto? ¿Qué es lo valioso para mí? ¿Qué es lo virtuoso? ¿Qué es lo que está bien? lo que está mal? ¿Lo que es correcto, incorrecto? ¿Lo que se puede? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cómo me tengo que comportar? Todo este tipo de información forma parte de nuestro sistema de creencias y de introyectos, que es lo mismo. Introyecto es solo la palabra, digamos, elegante. Este, <risa> y digo introyecto porque la palabra es fuerte, ¿no? Porque pareciera que cuando dices creencias es algo más suavecito. Pero cuando dices introyectos es algo que, que te metías, que, que lo tragaste, ¿no? Y que necesariamente, ¿sí? En nuestra primera etapa de la vida no cuestionamos hasta que empezamos a crecer y empezamos a decir, ¿será verdad para mí que, no sé, por decir una creencia, no? las mujeres tienen que estar en su casa y no tienen que desarrollarse profesionalmente, por decir una creencia, no? ¿será verdad eso para mí? no? Claro. ¿Será, que, ¿Será que eso es real para mí? ¿O yo puedo empezar a tener mi propia manera de definirme y de contar mi historia? Y así en todos los aspectos de la vida. Oye, pero no vayas más lejos. Quiero poner un ejemplo más sencillo,
2: que además es caso de la vida real. Si caminas descalza, te enfermas de gripa. Y de verdad hay familias que caminan descalzos y les da gripa, porque se la generan además de esa creencia. O sea, para que la gente vaya captando, no tenemos que ser tan filosóficos. Evidentemente, esto se maneja en todos los niveles, ¿no? El sencillito y también en lo más profundo de nosotros, que eso es lo que más nos limita.
3: Por supuesto, otra muy sencilla es como calladita te ves muy bonita, ¿no? Ajá, ajá. O sea, que es una creencia muy fácil, ¿no? Pero que detrás de creer esto, pues está el anular, el poder expresarte, ¿no? Y el decir lo que Exacto. sientes, ¿no? Exacto. Y, y, y vas creyendo que si dices lo que sientes, no te vas a ver bonita, por lo tanto, se pone en juego que te quieran, ¿no? Okay. O que te acepten, ¿no? Como un poco la herida también del 3, ¿no? Del, del, del tipo 3, ¿no? uh -huh. Tengo que ver bonita, ¿no? Tengo que hacer mucho para que me quiera, ¿no? Pero y entonces, de... ¿tú qué propones? Que te cuestiones esta creencia. ¿Cómo? Mira, aquí la pregunta sería, ¿cómo una creencia se puede convertir en una fuga de energía? ¿Sí? Okay. Cuando una creencia es una cosa buena para mí, cuando estoy de acuerdo con ella después de cuestionármela, uh -huh. cuando me nutre y me impulsa. Perfecto. ¿Cuándo una este, creencia se convierte en una fuga de energía? Cuando ya no la necesito, ¿sí? Pero la, la quiero conservar porque si no, este, no sé qué hacer. Sí, o la sociedad me rechaza, ¿no? Exacto. Ajá. En ese momento, entonces, empieza una división, ¿no? Por ejemplo, la sociedad me rechaza, ¿no? Si salgo con cubrebocas de tela, ¿no? Que para mucha gente no sirve de nada, ¿sí? Sí. Este, y yo tengo la creencia de que a mí me funciona, ¿sí? A lo mejor me topo con gente que crea lo contrario, ¿no? Y entonces me va a decir, ¿por qué traes un cubrebocas que no sirve? Y ahí va a empezar, ¿no? Todo una, como un diálogo entre creencias, a ver qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué sirve y qué es lo que no sirve. Y hoy más que nunca estamos viviendo un momento así, ¿no? O sea, demasiada información, hasta contradictoria, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo creo? Me informo. ¿Sí? Si la creencia me sirve, es adecuada y para mí es una verdad, la sigo teniendo. Y si no, la tengo que cambiar por otra. ¿Okay? Okay. Esto es bien importante. No puedo quitar una creencia y no suplantarla con otra, porque si no el cerebro va a buscar la manera de volver a conectar lo pasado. Uh -huh. Repitas la historia. ¿Cómo cambias las okay. creencias? Entonces, a veces, sí, hacemos cambios o queremos hacer cambios, pero no llegamos a esta profundidad, ¿no? de cambiar realmente las creencias que sostenían eso. Y entonces, después de un tiempo, ¿qué crees? No cambiamos, volvimos a lo mismo. Claro, pero entonces, ¿cómo cambiamos esta creencia? Primero tienes que darte cuenta cuáles son esas creencias base. Y es ahí es donde yo les digo que hay un viaje interno, ¿no? Hay un cerrar los ojos y decir, si estoy actuando de esta manera, ¿sí? Es porque mi creencia es que a lo mejor no pasa mucho con los miedosos, ¿no? Que hay, que todo el mundo me va atacar, ¿no? O que hay algo que no esté bien en mí. Si yo no cambio esta creencia de fondo, ¿sí? Y soy una miedosa, yo no voy a poder estar conectada con mi esencia, con mi parte más miedosa. Entonces la tengo que cambiar con, con algo, de decir, no es verdad, ¿no? Nadie me está atacando, soy yo la que me ataco. Pero la, cambia, entonces, ¿la cambias desde no te...
1: la cabeza o la
3: cambias desde la experiencia. La cambias desde la conciencia, ¿sí? Okay. Que okay. junta cabeza, emoción y experiencia. Ok, los tres centros.
2: O sea, alineados en tu esencia es cuando cambias una creencia, si no, ni siquiera la puedes
3: hacer consciente. Claro, que tiene que ver con, me doy cuenta, la veo, tengo la intención, tengo la atención emocional, ahorita es donde yo estoy luchando con ese tabú o con esta idea de que no puedo, y luego viene la acción, hago algo diferente, ¿no?
2: Ok, sí. o sea, al final estás en incongruencia y eso te genera fuga de energía
3: por supuesto, o ya no te sirve, ya no te sirve que nos ha pasado mucho, no? y como un poquito para poner un ejemplo más claro, nos ha pasado mucho que si nos hubieran dicho de un día para otro, oye, ¿qué crees? de un día para otro todo el mundo va a trabajar desde su casa, ¿no? y va a transmitir de internet y no va a haber juntas hubiéramos, nuestra mente hubiera dicho no hombre, nos faltan años para eso ¿no? claro, años.
2: Y, y en menos de un año ya cambió esa realidad y esa creencia se reconstruyó y tenemos que decir, esto es
3: posible. Y no solo esto es posible, sino que podemos crear más cosas desde esto nuevo que hicimos, ¿no? Uh -huh. Es que, pero hay veces que suena muy fácil la teoría. Pero, por ah, ejemplo, no. cuando,
1: cuando, a ver, por ejemplo, un 6 o sea, que tienen que no puedo, no puedo, que va a estar difícil, no sé qué, o sea, la mente está boicoteándote. ¿Cómo le ayudas a una persona a cambiar esa creencia? Porque dice, si sí, tú, dilo que sí. Pero, ¿cómo realmente cambia de fondo? Porque como dices, y no va a regresar instantáneamente otra vez a lo mismo.
3: Sí, sí, Andrea. me parece que además también esto es un trabajo como de toda la vida, ¿no? O okay. sea, podemos ir viendo pequeños fragmentos, pero no, tampoco yo hay como grandes promesas en el sentido de que sea una cosa mágica. Pero a ver, en una cosa muy concreta que puede ayudarnos es, yo me doy cuenta como seis, por ejemplo, que de repente me ataca el pensamiento de no puedo. Lo primero es que yo ya sé, ¿Sí? Que trabajo un sex, ¿no? trabajo un rasgo miedoso, pero que yo soy más que eso. ¿no? Claro. Ahí está la conciencia. Yo puedo ver que eso sucede en mí, que estos pensamientos aparecen y que son parte de mi carácter. ¿no? Uh -huh. Y Entonces, yo ya digo, ¿es verdad esa creencia? ¿Es verdad que no puedo? O sea, yo empiezo un proceso de desmentirla. ¿Es uh -huh. verdad que no puedo? Uh -huh. ¿Es real? ¿De dónde sale esto? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a desmenuzar todo esto hasta que lo desmiento. Ya tengo la experiencia de que esto no es verdad. Pero también sé que, ¿qué crees? Me va a volver a pasar. Uh -huh. Me va sí, a volver sí, a pasar sí. que en determinada otra situación esto va a aparecer. Entonces, a lo mejor le voy a hacer menos caso y voy a salir más rápido de ahí. Esa es la diferencia, ¿sí? este Que yo veo, ¿no? Como más desde el trabajo de estar con atención desde el enneagrama, ¿no? No uh -huh. sé si me mediante... Claro, perfecto. Sí, perfecto, perfecto, perfecto.
2: Oye, y aquí me surge una pregunta y quisiera regresar a lo que comentaste al principio del programa de que hay personas que quieren cambiar y hacen cambios y hay personas que quieren cambiar pero no hacen cambios. Esto tiene que ver con la creencia.
3: Claro, porque es como si yo te dijera, me quiero, voy a hacer un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Me quiero volver vegetariana, pero no quiero dejar de comer carne. Uh -huh. Okay. O sea, no, no me vas a cambiar. Claro, me encanta la idea de ser vegetariana y los restaurantes y todo. Pero a mí se me sigue antojando la cara.
2: Bueno, no se muevan y no le cambien de estación porque después de este corte comercial nos va a decir Carmen qué podemos hacer diferente para poder cambiar y que no nos cueste tanto trabajo. El tema del día de hoy es tres formas de perder tu poder personal. Comuníquense con nosotros en info.enagramaconocete.com o síganos en nuestras redes Instagram y Facebook en Enagrama
0: Conocete. Or should I say, he once had me, you... Dos Si eres un dos Eres servicial, seductor y sentimental Trata de usar más la razón que el corazón Aprende a no involucrarte en asuntos que no te corresponden Antes de ofrecer tu ayuda, pregúntate si es necesaria Conócete Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba conocete MBS 13. Si eres un 3... Eres ejecutor seguro y exitoso. Aprende a diferenciar entre lo que eres y lo que tienes. No solo veas por tus intereses. Enfócate en los objetivos de un equipo. Dedica más tiempo a tu vida familiar y social. Conócete.
1: Ya regresamos. Esto es conocete Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre las tres formas de perder tu poder personal con Carmen Huergo. Oye, Carmen, pero a ver, vuélvenos a explicar a todo el auditorio y a mí principalmente, porque Adelaida seguro ya se la sabe. vuélvenos a decir cuáles son estas tres formas de tres, estas tres fugas de energía.
3: Perfecto. Bueno, la primera, así como un poquito retomando y volviéndolo a poner en el centro, es las creencias qué es lo que yo creo, lo que yo pienso y los conceptos y las definiciones que tengo acerca de todo. Perfecto. ¿sí? Entonces, si ya no me está sirviendo, la tengo que adecuar, la tengo que cambiar y tengo que pasar por el procesito de duelo, de soltar la creencia anterior y poner una nueva. Suena fácil, a veces es muy complicado. Entonces,
2: es la creencia obsoleta es la que te hace perder poder. Tienes una ¿Sí? fuga de energía. Y si Una tú creencia, no estás al 100, tienes que cambiar de creencias. Ok,
3: está gracias. Muy fácil. Perfecto. La segunda. Nada más cierro como con este. Gente. Es como, de, como esto que se está hablando mucho, ¿no? Yo, mi creencia es que solo bajo de peso si me pongo a dieta. Uh -huh. Y esa creencia me ha causado dolor, estoy harta de hacer dietas, no quiero más, no puedo, estoy cansada, ya me da asco de lo que me digan, ¿no? ¿No? ¿Cómo cambio eso? no es cambiar la dieta, ¿cómo cambio la creencia? Porque esa creencia ya me está fugando, ¿sí? Uh -huh. Necesito cambiar mi creencia base, ¿no? Que es lo que me preguntabas, Andrea, hace rato. Mi creencia base es, ah, si la única manera de bajar de peso es haciendo dieta, tengo que cambiar esa creencia por otra. ¿Qué uh -huh. puede decir? Puedo, ¿Puedo bajar esto? de peso haciendo ¿sí? alimentándome. Y uh -huh. eso me abre toda otra gama de posibilidades. En la vida, claro. ¿Sí? Totalmente. Muy bien. Entonces, Entrando a la segunda, a la segunda fuga, ¿no? Este, después de las creencias son los asuntos inconclusos. ¿Qué es un asunto inconcluso? ¿Sí? Cualquier situación, experiencia dentro de una relación con alguien o algo que yo no haya cerrado, terminado, acabado, comprendido uh -huh. e integrado es una fuga de energía. Está durísima esa, ¿no? Durís aquí hay toda también así como en las creencias hay todo un planeta por explorar no entonces es como les decía del, del teléfono no si yo dejé aplicaciones abiertas muchas porque no cerré no acabé me fui me desinteresé no tuve cierre no tuve integración entonces mi teléfono va muy bajo de energía totalmente sí. y se pone intolerante se traba se atora uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Pero y entonces, a ver, y entonces con estas fugas, con uh -huh. um, cuestiones que no terminaste, que cuántas veces tenemos así chiquitas, te lastimó y dices, ya, no, eh, da. y se queda todo a la mitad. Y entonces sí, sí, claro que sí es una fuga de energía, porque a lo mejor estás pensando en la persona y le estás dedicando demasiada energía a esa persona cuando ya, o sea, dale palomazo, uh -huh. en lugar de hablarlo directamente,
3: o qué más nos puedes decir sobre eso. Bueno, hay, o sea, aquí sería ya cómo entraríamos a cómo cerrar asuntos inconclusos. Lo primero son definirlos. Uh -huh. Toca definir, ¿no? Cómo le hace nuestro inconsciente, nuestra conciencia, para darnos una pista y ayudarnos a ver cuáles son nuestros asuntos inconclusos, porque hay situaciones que también se nos vuelven a repetir, 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 repetir. ¿sí? Como que a ver pues cuando estamos en... Si te puedes poner un ejemplo para que el auditorio lo pueda entender mejor. Sí, por ejemplo, yo, a mí me cuesta trabajo, bueno, esto no me pasa a mí, ¿no? gracias a Dios en este momento, ¿no? pero uh -huh. personas que les cuesta trabajo poner límites y decir que no cuando no pueden. Uh -huh. Entonces, tienen una, van a una, a, o sea, yo, por ejemplo, yo no puedo decirle que no a una invitación a cenar. Y entonces, no digo que no, digo que sí y voy. Al siguiente día digo que sí y voy, pero voy cansada. Al siguiente día voy agotada. ¿Sí? Al siguiente día me invitan a dos al mismo tiempo y me tengo que dividir. Y todo viene como una consecuencia de una sola cosa. No puedo decir que no. ¿Me doy a entender? Entonces, no puedo con... ¿Cuál es mi asunto? Mi asunto no tiene que ver con la cena. Mi asunto tiene que ver que o aprendo a poner límites en mi vida o no voy a poder avanzar. Sí, y mucha ¿Y gente... Será? Perdón, mucha gente cree que lo que tiene es cansancio y que
2: necesita descansar y no se pone a ver que su problema grave es que no sabe poner límites,
3: ¿por ahí va? Claro, y entonces si yo me pregunto a mí misma, ¿en cuántas ocasiones o en qué situaciones importantes hoy en mi vida necesito poner más límites? Entonces, sí, pues puedo decir, pues mira, le puedo poner límites a mis hijas en esto, voy y lo hago, ¿no? A mi esposo en esto, voy y lo hago, a mí misma en esto, voy y lo hago. Y es así. Como voy cerrando, ¿no? Como voy tomando cartas en el asunto, sí, y puedo ir avanzando. Uh -huh. okay, sí. Un duelo puede
2: ser una situación inconclusa también. Sí,
3: todo lo, todo es todo todo proceso de pérdida, todo proceso de cambio tiene duelo y violencia siempre, ¿no? A diferentes niveles, porque hay algo que se enoja, hay algo que se violenta para que pueda haber un cambio. Esto desde la parte positiva es una situación donde quiero cambiar, pues sí, este, a, a fuerza hay un poquito de violencia no o de, o, de, o de fuerza para que se dé un cambio, ¿no? Esto, bueno, podría ser tema de un problema entero, ¿no? Pero a diferentes escalas. Entonces, un duelo, sí, alguien murió y yo no me despedí. Ah, y aquí tocas un tema bien importante porque, claro, cuando el tema es me hace falta decirle algo a mi hija, yo puedo levantar el teléfono, ir a la casa y así hacerme cargo de esto. Pero, ¿qué pasa cuando alguien ya murió? O cuando tengo un duelo sin acabar con un amor de la infancia, que la verdad no voy a ir a buscar ni voy a hacer nada con eso. ¿no? Uh -huh. o sea, sí, está buenísima la pregunta. Uh -huh. A ver. O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y aquí hay, hay varias herramientas. La primera puede ser, ¿no? A través de un acto sagrado, ¿sí? Prender una vela, poner una foto y hablar desde el corazón con esta persona con la intención de cerrar este asunto. Sí. Uh -huh. Otra puede ser este la psicomagia no que el buen Jodorowski es todo un experto en, en mandar esto y él este, lo, lo, lo que recomienda es si tú tienes que lanzar una información manda una carta sí a cualquier dirección del mundo por correo y que se vaya sin remitente ¿no? okay. como un acto psicomágico que te permite mandar ese mensaje
1: ¿no? okay.
3: o, sea, o sea es así. como mandarlo a la
2: goma pero lo mandas a X dirección. Pero ya salió de tu cuerpo, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no?
1: Ya lo plasmaste en algo y
3: se fue. Claro, sí. Entonces puede ser un ritual, ¿no? Mm -hmm. Como la velita y todo. Puede ser una psicomagia. Puede ser en un ejercicio terapéutico. Incluso yo en el consultorio, en los trabajos de grupo que hago, hacemos muchísimo trabajo con asuntos inconclusos. También cuando hacemos constelaciones familiares, estamos haciendo puro trabajo de asunto inconcluso, ¿no? Ok, entonces, bueno, en lo simple, en lo concreto y en lo que la gente se puede llevar el día de hoy, si yo sé que tengo un dolor porque no pe pedí perdón a una persona y ya no puedo hacerlo, le escribo una carta, ¿sí? Con esa intención, la sello, la mando, la quemo, la rompo, ¿sí? Pero sí hago un acto, ¿sí? Y le doy un espacio a cerrar
1: ese asunto. Ok, pero ¿y ¿cuántas veces, por ejemplo, si vive la persona, tienes un resentimiento? Vive a lo mejor un poco cerca de ti, no en tu, en tu núcleo, pero no te animas. no sea, te animas porque dices, ay, no, ya fue hace mucho tiempo. ¿Tú
3: qué aconsejas? Que sí hay que cerrar todos estos círculos. Pues yo, claro, porque todos estos círculos no cerrados se van al fondo del inconsciente como, como asuntos inacabados. Y son, son fugas de energía. Entonces, aquí es donde entra la frase que les decía hace rato. Hay personas que quieren cambiar, pero que no están dispuestas a hacer cambios, ¿no? Porque hacer el cambio es enfrentar esto, es solucionar esto, es darle un buen tratamiento a esto. El que tú elijas, ¿eh? O sea, no tiene que ser de una manera. Y, uh
2: -huh. por ejemplo, esta persona, aunque esté cerca de tu núcleo, tú puedes hacer el ejercicio uh -huh. sin pedirle a ella ni que se entere la otra persona. Igual que si se hubiera muerto, aunque la sigas viendo tú por tu lado, haces, o con el cojín, ¿no? Pones el cojín y le pegas y la cacheteas y ya te quedas tranquila, tu inconsciente, porque ya cobró esa factura.
3: Porque, okay. o... Silla vacía, o no sé, hay muchas maneras, no pero
2: okay. lo que dices parece suficiente. ¿no? Ok, o sea, no necesariamente tienes que tener el valor de enfrentar a esa persona, sino que lo puedes hacer por otro lado.
3: Pero Así bueno, sí, pero es. ese
1: es un camino fácil, ¿no? O sea, dices, pero si funciona. A ver, si mi nueve salió a relucir. A ver, señora
3: psicóloga, ¿sí funciona? Eh, ¿Sí? Mira, ¿Sí funciona? Sí funciona. Pero ya sí hay... funciona. Ajá. Si ya no hay más relación de por medio. Pero, por
1: ejemplo, la ves. Este, ¿Que, o sea, que sea tu cuñado con cuña o qué? Exacto, exacto, ah, okay. exacto. Me refiero a eso, a gente... Ahí sí tienes que agarrar el toro. A ver, que, no, que nos conteste ay, la... es parte de...
3: Claro, como nueve es el conflicto,
1: ¿no? Se <risa> dice, sí, 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 ay, qué fácil, pongo una muñeca ¿no? y le digo a mi cuñado, taca, taca, Entonces, ahí sí. No, no, no. Yo no, creo no, que, que sí si existe. Una... Voy a ir, no, a lo mejor Pero es ármate de valor y con una manera tranquila y háblalo, ¿no? Para que de verdad se sienta. ármate de valor? Lo primero
3: es ármate de valor y enfrenta tu conflicto. Exacto. ¿Sí? Asunto inconcluso. Desmenúzalo, entiéndelo. Y si después de desmenuzarlo, entenderlo, incluso meditarlo, ritualizarlo, eso sigue dentro, entonces es la señal de que sí hay que enfrentarlo. De conflicto. Ok. Y si sabes que la otra persona...
1: Oye, ya que se me estoy, les voy a contar mi caso, Cuéntanos el caso no. y te decimos cómo hacerlo. No, pero sabes que la otra persona, su nivel de conciencia es bastante bajo. Entonces dices, ay, ¿para qué? O sea, no, 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 o sea, ¿qué? ¿Lo haces de
3: todos modos? O sea, para, para sanarte tú. Claro, lo haces con un ritual, porque tú ahí ya tomaste una decisión. O sea, no es lo mismo huir de decir, no, no lo voy a hacer por evadir el conflicto, a decir la verdad, en plena conciencia, sé que esta plática no la puedo tener con esa persona. ¿Por qué? Porque no va a generar crecimiento para ni para ella ni para mí. Entonces, yo decido conscientemente hacerlo de otra manera. Ahí ¿sí? okay, está tu salida. Me... Gracias, gracias. <risa> esa sí me gusta. Tienes, ¿tienes permiso. Okay. ¿verdad? Okay. Decido conscientemente hacerlo así okay. y me comprometo con ser fiel a eso también. ¿no? Ok. Ok. Pero o que sea, que sea de decir, verdad, no por miedo. Serte
1: fiel de que ya la perdonaste,
3: ¿no? O sea, la, a lo mejor. Pero pensas un poquito cuando ya decidí en teoría. Entonces, si bien no perdonar, pero estar en paz con eso, ¿no? Uh -huh. Ok. Bueno, pues ya nos no la a salir. Bien.
2: Nuevamente tenemos que ir a un corte comercial. Esto está buenísimo y nos falta todavía una forma de perder el poder personal. Esto es Conocete con. Somos Andrea y Adelaida y también pueden seguirnos en todas las redes y recuerden que el podcast lo pueden descargar en cualquier plataforma digital.
0: 4. Cuatro, cuatro, si eres un 4. Eres hipersensible, creativo y temperamental. Acéptate a ti mismo y quiérete. Evita que tus emociones te dominen y agradece todo lo bueno que tienes. Recuerda, eres mucho más que tus sentimientos. Conócete. Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba, MBS. 5. Si eres un 5, eres un observador poco sociable y analítico. Atrévete a expresar tus opiniones. Aprende a escuchar más y esfuérzate por ser más generoso con tu tiempo y compártelo con quienes te rodean. Conócete.
1: Ya estamos de regreso, nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Carmen Buergo sobre las tres maneras como fugamos nuestra, nuestro poder personal. Y nos falta la tercera, entonces,
3: arráncate, eh, Carmen. <risa> bueno, pues ya la había yo un poquito introducido, ¿no?, Este desde hace rato. Pensemos que entonces vamos a cerrar nuestros asuntos inconclusos, ¿no?, y los voy cerrando. Y de repente me doy cuenta que conforme voy cerrando asuntos inconclusos en mi vida, hay conductas sí que ya no me quedan. Hay sacos que ya me quedan grandes o que me quedan chiquitos. ¿no? Hay, que, a
1: ver, pon un ejemplo.
3: Por ejemplo, desde, desde las creencias y desde los asuntos. Yo voy diciendo, bueno, yo siempre he dicho que a mí no me gusta socializar con la gente, que soy tímida. Y de repente voy trabajando en mí, voy viendo mis creencias, mis asuntos inconclusos, voy creciendo, voy conociéndome más, me voy acercando más a mi esencia y digo, ya no es verdad. Uh -huh. O sea, ¿Ya eso es ya verdad? no te define. Ya no me define. Entonces tengo que hacer un cambio y actualizarme, como actualizar, ¿no? Actualizar aplicaciones. Pero a ver, ahí ya estás no...
1: actualizando la creencia, ¿no? No estás actualizando. Sí. ¿O qué estás actualizando?
3: La creencia en la experiencia. Ajá. Uh -huh. O sea, la, se, actualiza, se, actualiza, dice, bueno, se actualiza la creencia dentro de la experiencia. ¿Por qué? Porque la actualización no solo va a ser de la idea, por esta ya pasé, sino voy a empezar a hacer algo diferente. Ahí te vale Entonces, yo ya actualicé mi creencia o mi mirada hacia mí, donde digo, no soy tímida, ya no. Pero,
1: Entonces... Pero a ver, pon sí. algo tuyo, o sea, a ver, tu experiencia personal, pero algo así fuerte que que de veras se haya notado todo este cambio.
3: Mira, o sea, nada no, más hay puedo... tímida,
1: ¿no? Algo más, así.
3: Yo, no, pero yo te puedo decir que cuando yo tenía 18, 19, 20 años, yo no me atrevía a, poner una pizza por, a pedir una pizza por teléfono. Uh -huh. ¿Sí? Del miedo que me daba, del grado de timidez. Uh -huh. ¿Sí? No me atrevía en la universidad a preguntarle, ¿sí? A los maestros cuando yo tenía una duda. Prefería ir y buscar tres libros y yo resolverla, ¿no? Uh -huh. Entonces el que yo esté aquí ahora con ustedes dos hablando ya esto lleva muchos años ¿no? Oh, bueno esto ya es eh,
1: premio eh, Nobel o sea bueno bueno no, bueno
3: pero es en un rasgo de mi carácter ¿no? ok y te puedo decir que lo que atravesé entre atreverme y estar aquí fue sudar tener miedo dar conferencias donde antes tenía un violento ataque de tos ¿no? y no podía hablar y este y tenía que contar mi historia por temas que viví esto ha sido un proceso de años hoy ya no te puedo yo decir que sea una persona tímida, ni que me cueste tanto trabajo. Ya no. Hoy te puedo decir que estoy, este, en mi experiencia, estoy empezando a disfrutarlo. Ok. Porque también pasé de romper la timidez a romperla, pero con mucha tensión. Y hoy lo disfruto. Ok. Entonces, son tres ajustes creativos, no solo de creencias, sino también de... De, de actitudes y de experiencias, de vivencias. ¿sí? sí, con el cuerpo, ¿no? Ya, 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 tu cuerpo ya cambió. Ah, uh -huh. Ya no te puedo yo, yo ya no me puedo presentar, hola, soy tímida de generación, ¿no? <risa> <risa> uh -huh. Ok, entonces...
2: Esto, unido a lo que tú comentaste hace un rato que estábamos hablando de una experiencia como un post-COVID, que alguien que se enfermó y estuvo tan cerca de la muerte o tuvo tanto miedo de morir, se cuestiona, pero en el fondo lo que sucede es que se, se está cuestionando las creencias. Entonces una experiencia fuerte de vida lo que hace es romper tu sistema de creencias y te das cuenta que eso ya no sirve y te quedas como a la mitad de la nada. Tienes que construir nuevos
3: esquemas. Es justo lo que estoy lo que estamos planteando en este tercero. Claro. Con las creencias te quedas a la mitad del análisis. bueno, la nueva creencia es esta, pero una cosa es que yo tenga la creencia y otra es que la viva, que la encarne. ¿no? Okay. Lo que pasa mucho con gentes que han estado cerca de la muerte es que empiezan a disfrutar las cosas muy simples, se vuelven sencillos. Uh -huh. ¿sí? Y entonces son gentes que ya no necesitan ni viajar tanto ni comprar tanto. ¿no? Y entonces la gente le dice, pero tú viajabas muchísimo y comprabas todo el día. No, no
2: ya no. Y el ¿No? esposo o la esposa ¿Cómo? dice, ¿qué onda con esta persona? Enviaron.
3: O sea, Entonces, esta persona sí se murió. De sí, uh -huh. sí se, muere, se muere el personaje anterior. Claro. No. Uh -huh. okay. que, que se
1: complicaba la vida, ¿no? Uh -huh. Oye, Carmen, pero hay veces que aparece el miedo y las resistencias justo cuando tengo claro a dónde quiero ir, a dónde quiero ah. dirigir mi energía. Eh,
3: ¿Qué podemos hacer? Bueno, este, justamente en el proceso de cambio aparecen todos los mecanismos de defensa, ¿no? La resistencia. Uh -huh. Entonces, aquí sí es donde tú tienes que agarrarte de algo más grande y decir, yo quiero crecer uh -huh. y acepto mi cambio y me muevo desde ahí y empiezo a expresarlo y a experimentarlo. Uh -huh. Empiezas a, ¿qué podemos hacer? Acción, acción, acción. Y aquí yo les quiero dar una formulita que a mí me gusta mucho, que sirve, ¿no? Uh -huh. Para todas, no solo para esto, es intención más atención uh -huh. más acción Igual a transformación. Uh -huh,
1: buenísima. ¿Qué? Intención más atención y más acción igual a transformación. Está muy padre. Buenísima, buenísima.
3: Entonces, en la intención están todas las creencias, todas las introyectas. En la atención estoy en mí, en mi emoción, en mis asuntos inconclusos, en mi centro emocional. Acción, me voy a mi instinto. Creo y doy el paso a algo diferente. Igual, cambio, ¿no? Claro. Uh -huh. Oye, y esto es un cambio profundo ¿no? uh -huh. ¿la ver, psicomagia sí. funciona aquí? la psicomagia funciona en todo a o mí sea, me con... encanta la psicomagia Yo he hecho algunas en mi vida y sí han sido buenas cosas la verdad por ejemplo, me
2: imagino que si el cerebro se, la... se cree que tú cerraste un círculo ¿Puedes volver a practicar sin público? Por ejemplo, tu timidez. Pues practicas no. sin público que estás imaginándote dar una conferencia a cien mil personas y vas haciéndolo no. para que después no te paralices en la vida real. Como que practicar no. sirve.
3: Claro, practicar sirve y visualizar sirve. Uh -huh. ¿Sí? Okay. Pero la realidad siempre lo supera. Entonces aquí entran otras herramientas como este conectarte contigo, tenerte paciencia, ser amorosa contigo, ser compasiva, entender que vas a ir dando pasitos, que a veces no son saltos tan grandes, sino pequeños pasitos, y también valorarlos, ¿no? Uh -huh. okay, Como todo más? esto también entra, ¿no? Uh -huh. ¿Qué más sí, porque yo hacer, puedo, visualizarme, ¿no? puedo visualizarme, puedo visualizarme y hacer visualizaciones y meditaciones y decretos y todo esto, y todo esto funciona y sirve, pero en la experiencia concreta es lo sí requiere de todo ¿no? lo Claro, porque si no te la crees, como
2: dices tú, o en la creencia no está esa visualización, o no estás en conciencia
3: ahí, pues tampoco sirve de nada. Sí, o puedes estar en la creencia de que ya lo visualizaste, ya incluso lo sentiste y estás conectada con la energía del corazón, pero si no lo estás experimentando, todavía no forma parte de tu realidad, ¿no? Y que creo que también es algo que se hace mucho ahora como visualizar para que sea, pero se, se, se queda una distancia muy grande entre lo que se visualiza y se vive, ¿no? O sea, hay uh -huh. toda una manera para, para encarnar esto, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh, buenísimo.
3: Está padre. Uh -huh. ¿Y qué otro tip nos puedes dar? Pues mira, para estas experiencias eso, como, como hacer el ajuste en el momento presente. Uh -huh. Cuando me cache yo, por ejemplo, si estoy trabajando en mí, no decir mentiras, si me cacho, que yo ya no quiero ser esa persona que, que dice mentiras... Y en ese momento me estoy dando cuenta que les estoy diciendo, digo, no, a ver, olvídenlo, lo que dije no estaba bien, lo que pienso es esto, ¿no? Pero siempre tiene que ser la transformación en el momento presente, ¿sí? Mm, okay. Yo tengo miedo, entonces me dicen, agarro el micrófono, tengo miedo, cambio, voy y lo agarro, con miedo. Uh -huh. pero, y expresa, <risa> pero, con
1: miedo. pero lo expresas, dices, tengo miedo, pero, pero aquí estoy. O sea, yo, ah, esto
2: me está costando,
3: va, lo pongo, ¿no? Pero es como ir, ir a crear la experiencia, ¿sí?, otra situación, no en la mente, ya en la experiencia. Uh -huh. ¿Hace sentido esto? Totalmente, totalmente, sí. con el eneagrama, bueno. todas. Sí, totalmente,
2: y ahorita me estoy acordando de una chava que es 6, contrafóbica, y que dijo, ¿sabes qué es? Que me di cuenta que el miedo me dominaba, y estoy pensando, es un poco eso, el seis contrafóbico, es, aunque tenga miedo lo voy a hacer, pero no estás cambiando, porque al final sigue moviéndote el miedo. Porque está desde tu no, mente, ¿no? o sea, lo estás como forzando, lo que tú dijiste al principio, Ajá. tiene
1: que salir la fuerza desde adentro, es una fuerza interior, en donde claro. te dice la señal por dónde, ¿no? Tú
3: que eres Claro, ese? y ahí en el caso del seis contrafóbico, que además, bueno, yo te puedo hablar porque yo trabajo ese carácter, exactamente, ¿no? entonces te puedo decir que el camino no es solo atreverte, ¿no? sino el camino es sentir el miedo, tocar la vulnerabilidad, y desde ahí conectar con el corazón para poderlo poner.
2: Ajá. Ok,
3: sí, para aclararles,
2: porque no se trata de que te avientes ahorita a hacer todo lo que no te atreviste, sino hay que analizarlo, sentirlo y actuarlo en los tres centros de inteligencia, cabeza, corazón y cuerpo. Sí, no, suena, fácil. suena fácil,
1: suena fácil, pero no lo es, pero pero sí se puede, ¿no? Y una, una parte muy importante es el silencio y la respiración, ¿no? O sea, en el, el momento que estás sintiendo eso es hacerlo consciente, pero respirarlo. Respirarlo para poder para poder contactar estos tres centros que estás diciendo y después claro. este poder experimentarlo. Porque si no, si tu cuerpo, bueno, experiencia propia, si tu cuerpo no está calmado, tu cabeza se vuelve loca. Y entonces no puedes contactar los demás centros.
2: Oye, cuéntanos, nos quedan dos minutos y en este tiempo quisiéramos dos cosas. Una, que nos digas con qué quieres que se quede la gente, así como para cierre, una idea sí. con la que quieras cerrar y dónde te encuentres
3: Mira, yo, este, si tuviera que, que resumir todo en uno, les dejaría esta fórmula, ¿no? Intención, atención y acción, uh -huh. este, igual a transformación, como de que esto se puede aplicar tanto a las creencias como a los asuntos inconclusos, como a estas experiencias o conductas que ya no nos sirven, ¿no? Entonces, ubícalas, defínelas, estate atenta en el momento aquí y ahora y ten una acción, aunque sea chiquitita, para moverte de lugar. Y a veces el pasito que das no te lleva donde quieres, pero sí te saque de donde estás. Esa uh -huh. es como que la idea. ¿no? Buenísimo. Y bueno, de encontrarme me encuentran en, en Instagram, no en arroba carmen sí y en mi página de internet, www.carmenbuergo.com. Carmen, mil gracias por haber estado
2: con nosotros. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Felipe, Yanín, gracias. Ahora sí los vemos y podemos dar las gracias en persona. Y bueno, los dejamos aquí con Concha León Portilla en Enlace 50. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.